0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast des Berufskollegs Uerdingen. In dieser Folge möchten wir die SV, euch das Berufskolleg Uerdingen, etwas genauer vorstellen. Und deshalb unterhalten wir uns jetzt mit dem Schulleiter Herrn Mundry. Hallo Herr Mundry, stellen Hallo. Sie sich doch gerne mal etwas genauer vor.
1: Ja, mein Name ist Mundry, ich bin der Schulleiter des Berufskollegs in Uerdingen seit jetzt knapp vier Jahren und äh, bin aber schon seit 2002 hier an der Schule. Und zu meinen Fächern, die ich auch immer noch unterrichte, gehört Informatik, Elektrotechnik und Mathematik.
0: Dankeschön für die kurze Rückmeldung. Für den Anfang starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Also wichtig, kurz, knackig antworten. Wo liegt das BKU?
1: Das äh, Berufskolleg Oerdingen liegt im östlichen Teil Krefeld im Stadtteil Oerdingen und ähm, ist dadurch auch gut erreichbar. Also zum einen über die Autobahn, wir haben in der Nähe den Autobahnanschluss, aber wir haben auch den Bahnhof, Oedingen in der Nähe und auch Straßenbahnanbindung.
0: Wofür steht die Abkürzung MINT?
1: Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
0: Äh, welche Schulabschlüsse kann man am BKU machen?
1: Am Berufskolleg Oerdingen kann man den klassischen Berufsschulabschluss machen. Darüber hinaus aber auch alle allgemeinbildenden Abschlüsse der Sekundarstufe 1 und 2. Das heißt angefangen vom Hauptschulabschluss Klasse 9 über Hauptschulabschluss Klasse 10, die Fachoberschulreife, die Fachhochschulreife, die allgemeine Hochschulreife bis hin dann noch zur Weiterbildung dem staatlich geprüften Techniker oder dem staatlich geprüften Informatiker.
0: Vielen Dank für Ihre Antworten. Das war unsere kurze Schnellfragerunde. Das sind ja ganz schön viele Abschlüsse, die man hier erreichen kann. Meine Frage wäre jetzt noch, es sind ja sehr wahrscheinlich mehr Berufsschüler. Ne? Haben die anderen Schüler denn auch einen Vorteil von den Betrieben, die die Berufsschüler hier haben?
1: Ich denke schon. Auf der einen Seite haben wir ja hier Lehrerinnen und Lehrer, die in der Berufsschule unterrichten, aber nicht nur, sondern die werden ja dann auch... Eben, äh, in den Unterrichten eingesetzt äh, bei den anderen Schülern und ja da die auch in Prüfungsausschüssen unterwegs sind und es auch oft schule -Treffen gibt, ja, sind die sehr dicht an der beruflichen Wirklichkeit und können das dann eben auch mitnehmen in den Unterricht der, der anderen Schüler, sodass das immer sehr praxisbezogen und ähm, auch handlungsorientiert ist für das äh, spätere Leben.
0: Es ist auch ähm, sichtbar in den Räumen der Schule, dass wir unterstützt werden
1: ja, also das kommt vor, da auch äh, gerade große Firmen auch immer wieder Projekte ins Leben rufen, an denen wir uns dann als Schule mit den Schülerinnen und Schülern auch beteiligen können. Und dann werden entsprechende Preisgelder auch ausgelobt. Teilweise wird aber auch einfach über den Förderverein des Berufskollegs dann unterstützt und das fließt dann auch hier in die Ausstattung ein und zurück.
0: Ich habe mich in letzter Zeit öfter mal mit meinen Freunden unterhalten und da sind wir zu dem Entschluss gekommen. Ja, Berufsschule ist schon interessant, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da noch anderes machen kann. Warum kann diese Schule ein guter neuer Start für andere Schüler sein?
1: Man hat bei uns die Möglichkeit, im Prinzip komplett neu anzufangen. Also das heißt, wir haben hier keinen Unterbau, keine Klassen 5 sechs, sieben. Und ja, die Pubertät ist ja auch manchmal eine anstrengende Zeit, wo man auch vielleicht einen Eindruck bei seinen Lehrerinnen und Lehrern hinterlässt. und ja, ich kenne das äh, tatsächlich auch von früher, dass man dann denen in der Oberstufe noch mal begegnet und dann heißt es doch, dich kenne ich doch oder so, ne? so. Also, das heißt, einfach möchte man auch vielleicht mit neuen Mitschülern, mit neuen Lehrern an einem neuen Ort einfach schlicht auch mal einen Neuanfang machen und das kann man bei uns. Zudem ja, ist halt auch die Möglichkeit gegeben, sich mehr so seiner fachlichen Neigung, ich sag mal, hier hinzugeben. Also, man kann dann hier Schwerpunkte belegen, die einem einfach besser gefallen und dann fällt zumindest einem das Arbeiten leichter. Das heißt nicht unbedingt, dass das hier alles leichter ist, aber man beschäftigt sich lieber mit den Sachen, weil sie einfach mehr so dem eigenen Hobby oder der eigenen Vorstellung oder den, den eigenen Fähigkeiten entsprechen. Und dadurch gelingt es ganz vielen, dass die hier wirklich einen glanzvollen neuen Anfang hinlegen.
0: Sie sagten ja gerade auch, dass Sie selber gemerkt haben in Ihrer früheren Zeit, ich denke mal, Sie waren auf einem Gymnasium. Hatten Sie denn auch die Überlegung, auf einen Berufskolleg nach der 10. zu wechseln?
1: Nee, das äh, gab es auch in dem Maße früher so noch nicht. Früher gab es wirklich die klassischen Berufsschulen und dann noch Kollegschulen, aber die waren eher für diejenigen, die dann später nochmal einen Schulabschluss nachholen wollten auch. Meine Überlegung, jetzt sagen wir mal, ins Berufskolleg auch als Lehrer zu gehen, entstand eigentlich im Rahmen der Berufsausbildung. Also da habe ich für mich festgestellt, dass Berufsschule ja etwas, etwas anders ist in seinem Aufbau, in seiner Art. Die Kommunikation mit den Lehrerinnen und Lehrern war auch etwas anders, sie war irgendwie ein bisschen entspannter, hatte ich so den Eindruck. Und was mich halt sehr auch immer begeistert hat früher war, dass ich immer zu jedem Zeitpunkt ja wusste, warum machen wir die Sachen eigentlich? Also diese Berufsbezüge waren für mich damals sehr wichtig zu erkennen. Ja, es lohnt sich, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und Spaß hat es eben allemal gemacht.
0: Sie haben gerade noch gesagt, dass Sie selber äh, die Möglichkeit nicht hatten. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie hätten die Möglichkeit, Sie könnten jetzt entscheiden. Sie wären jetzt in der 10. Klasse. Würden Sie zum Berufskolleg wechseln, insbesondere zum Technischen Berufskolleg in Oerdingen?
1: Es hängt sehr auch an dem Charakter sozusagen desjenigen. Also ich selber glaube, hätte mich das getraut, weil ähm, mich das einfach gereizt hätte, hier sehr fachlich fundiert sozusagen in den Gebieten, die mir Spaß machen, weitergebildet zu werden. Wohingegen ich mich vielleicht an anderen Schulen auf irgendwelche Kurse hätte einlassen müssen, die vielleicht nah dran sind, aber nicht genau mein Wunschfeld sozusagen bedienen. Auf der anderen Seite mutig ich deshalb, ja, weil man ja auch wirklich in eine neue Umgebung geht. Also das heißt, die Freunde, die man schon lange kennt oder auch das vertraute Gebäude, das Umfeld allgemein, lässt man ja dann zurück. Von daher kann ich das durchaus verstehen. Wenn jetzt auch einige sagen, ja, weiß ich nicht, klingt interessant, aber ich weiß nicht. Aber ich denke, man kann nur über das äh, entscheiden, was man auch kennt. Also von daher kann man nur empfehlen, kommen Sie mal vorbei, unterhalten Sie sich auch mit Schülerinnen und Schülern, die schon hier sind. Und dann kann man wirklich entscheiden, ja, das ist was für mich. Und wenn man diese Entscheidung dann trifft, das ist zumindest meine Rückmeldung, hat es noch keiner bereut.
0: Werden Schüler auf ihr späteres Leben gut vorbereitet?
1: Ich denke schon. Also wirklich aus Überzeugung ist es so, dass wenn man hier diese Schule besucht hat und das wirklich jetzt auch das Fachgebiet ist, das man später dann auch beruflich ausüben möchte, dass es in Krefeld vor allen Dingen keine andere Schule gibt, die das besser leisten kann. Also wir sind wirklich hier die Spezialisten und Fachleute für alles, was um Technik, Naturwissenschaft und Informatik geht, weil wir einfach eben auch viel berufliche Expertise mit unseren Ausbildungsunternehmen hier reinbringen und ja, die das auch sehr wertschätzen. Also wenn dann hier jemand sein Fachabitur oder sein Abitur macht, dann ist er auch häufig natürlich im Praktika schon gewesen und die Firmen wissen um diese Schüler und die haben sehr gute Chancen, wenn sie dann später nochmal um sich einen Ausbildungsplatz bemühen oder auch wenn sie dann duales Studium machen möchten. Das ist wirklich die Rückmeldung derer, die uns verlassen haben, dass die gesagt haben, wir sind da echt im Vorteil gegenüber anderen Schülern.
0: Herr Mundry, Stichwort Digitalisierung. Erzählen Sie uns doch gerne mal ein bisschen mehr darüber. Wie weit ist das BKU digitalisiert?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, dass man sagt, lassen Sie uns mal über Kunst unterhalten. Also wenn man, wenn man diese Frage stellt, dann weiß man nicht, worum es geht. Geht es da um bildende Kunst? Geht es um malerische Kunst? Geht es um Kunsthistorik oder Musik oder was auch immer? Also von daher die Frage dann, ja, was bedeutet das Digitalisierung für das Berufsgeleg Oerdingen, Kann man eben auch auf verschiedenen Ebenen beantworten. Ich versuche es mal kurz und knapp. Wir sind didaktisch gesehen, also das heißt, was Unterricht jetzt angeht, als Hilfsmittel, Digitalisierung als Hilfsmittel fürs, fürs Unterrichten, sind wir schon ja, fast zwei Jahrzehnte unterwegs. Also ich persönlich habe die Lernplattform Moodle, die ja heute in vielen Schulen auch bekannt ist, hier schon im Jahr 2004 oder 2005 war es ähm, hier mit eingeführt. Seitdem arbeiten wir schon damit. Und parallel haben wir auch noch andere Softwareprodukte, die wir hier einsetzen. Alleine auch durch die Berufsbildung schon. Und von daher sind wir, denke ich, als Schule wirklich sehr gut aufgestellt. So vom, vom technischen Equipment her sowieso. Also wir haben ein vollumfängliches WLAN-Netz hier. Alle Schüler haben eine persönliche E-Mail-Adresse. Wir haben das Klassenbuch online. Wir haben natürlich eine Internetpräsenz, auf der man sich anmelden kann, mit Vertretungsplänen, die man online einsehen kann. Es gibt äh, die Möglichkeit, hier einen BKU-Messenger zu nutzen. Also das ist ja wirklich, glaube ich, wirklich vollumfänglich, was man hier als Schule den Schülerinnen und Schülern auch an Infrastruktur jetzt in der Schule äh, bieten kann.
0: Es ist erstaunlich zu betrachten, da zum Beispiel auf unserer alten Schule es nicht für möglich gehalten wurde, dass eine Schule in Krefeld so weit ausgebaut ist. Ich bin gerade sehr positiv überrascht.
1: Unsere Aufgabe jetzt noch, die wir haben, nachdem wir jetzt diese technische Grundausstattung ja eigentlich haben hier, ist ja jetzt im Prinzip herauszufinden, Lernplattformen hin oder her, wo sind denn jetzt eigentlich wirklich Mehrwerte für die Schülerinnen und Schüler durch die Digitalisierung. Das, was man bisher immer im normalen Unterricht gemacht hat, wird jetzt so ein bisschen ins Digitale verlagert. Da gibt es ein neues Arbeitsblatt und da gibt es dieses und jenes, was man sonst eben äh, ja, vor Ort gemacht hätte. So, und da ist jetzt wirklich die spannende Frage, die kann aber aus meiner Sicht heute noch keiner so richtig gut beantworten. Wo liegen denn jetzt wirklich die Mehrwerte in der Digitalisierung? Also was kann das für die Schülerinnen und Schüler bei Erreichung ihrer Ziele bewirken, dass das besser gelingt als vorher? Also ein Beispiel könnte sein, so eine automatisierte Lernstandsanalyse, also dass man jetzt irgendwie zum Beispiel sieht, wo sind bestimmte Defizite oder Schwäche bei Bearbeitung bestimmter Aufgaben und dann maßgeschneiderte Übungsaufgaben entstehen. Aber das ist wirklich, glaube ich, noch ein neues Feld, weil da auch Datenschutz eine ganz große Rolle spielt. Das darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren, denn da werden ja dann auch eine Menge an Daten über die Personen gesammelt, damit daraufhin ja wieder passende maßgeschneiderte Angebote quasi ähm, generiert werden können. Und ja, diese Problematiken, den muss man sich stellen und die muss man auch lösen, denke ich.
0: Diese Probleme müssen sehr wahrscheinlich wirklich gelöst werden. Insbesondere der Datenschutz ist ja jetzt nochmal mit Artikel 13 geändert worden. Das stellt auch noch mal größere Probleme, auch für die Schule dar.
1: Ja, das ist, ich denke, man muss einen praktikablen Weg finden. Auf der einen Seite ist Datenschutz wirklich wichtig, sehe ich aus Überzeugung so. Auf der anderen Seite muss aber auch unser Handeln pragmatisch bleiben und es wird sich auch weiterentwickeln. Das war in der Menschheit schon immer so. Auf der anderen Seite gilt, glaube ich, auch da dieser Spruch, einige Generationen lösen Probleme anderer Generationen aber schaffen auch wieder neue für die zukünftigen Generationen.
0: So Herr Mundry, wir haben jetzt über MINT und über Digitalisierung gesprochen. Wie sehen Sie das? Sind wir in NRW weit gut gestellt?
1: Ja, die äh, Frage ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil man ja immer so den Blick durch die eigene Brille hat. Wir sind als Berufskolleg eine öffentliche Schule. Das heißt, äh, für uns gilt genauso das Schulgesetz und für uns gelten auch sämtliche äh, Maßnahmen oder Erlasse des Ministeriums zum Beispiel die aber sich häufig ja auch an alle Schulformen richten, also von der Grundschule bis zum Berufskolleg. Und ja, das Berufskolleg ist eine so komplexe Schulform, dass man da jetzt ja auch für das Berufskolleg selber schon kaum eine generelle Aussage treffen kann, man ist jetzt schon gut digitalisiert oder nicht. Das hängt dann echt auch von den Fachrichtungen ab. Wir als MINT-Berufskolleg mit technischer Ausrichtung an der Stelle, ja, ist Digitalisierung jetzt auch kein Neuland mehr. Also wir haben schon seit Jahrzehnten damit zu tun mit der Programmierung von Maschinen und so weiter. Also das ist äh, uns schon ein bisschen auch in Fleisch und Blut übergegangen. Ob jetzt aber Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen, Hauptschulen, die ja alle zu den Schulen, es sind knapp 5.500 Schulen in NRW, ob die jetzt alle toll aufgestellt sind im Rahmen der Digitalisierung, wenn man der Presse glaubt, eher nicht. So wir aus unserer Brille jetzt, der Berufskolleg, sagen, ja wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Gibt es Schüler, die es hier so schön fanden, dass sie sich gedacht haben, ach, hier komme ich nochmal wieder auf einem anderen Bildungsweg oder weil sie noch einen anderen Abschluss hier erzielen wollten?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Wie ich eingangs sagte, bin ich ja knapp 20 Jahre jetzt schon hier und diverse Schüler in unterschiedlichen Kontexten hier wieder getroffen. Also meistens ist es so, dass die hier bei uns ein Fachabitur oder Abitur gemacht haben und dann als entweder als Berufsschüler nochmal wiederkamen ja, oder auch tatsächlich dann als äh, Fachschüler das sind diejenigen, die eine Berufsausbildung schon fertig haben und dann sich hier noch bei uns im Rahmen der Weiterbildung dann noch weiterqualifizieren. Und wenn ich jetzt richtig überlege, ich sag mal denjenigen, den ich am längsten hier begleiten durfte, der war fast zwölf Jahre hier. Also der hat erst ein Abitur gemacht, eine Berufsausbildung gemacht und dann später noch den Techniker. Und jetzt aktuell habe ich jetzt wieder einen Schüler, das ist der Nils Koch, der hatte bei uns ähm, Abitur gemacht und ist jetzt gerade in der neu gegründeten Fachschule für Informatik. Also die ist jetzt ganz neu bei uns und die gibt es auch nur zweimal in, in NRW. Und äh, da hat er eben gesagt, da möchte ich wiederkommen, weil äh, er ja von der Qualität der, der Bildung damals hier so überzeugt war und da jetzt, sagen wir mal, gewisserweise mit Vorschusslorbeeren dann jetzt wiedergekommen ist.
0: Also kann man nicht sagen, dass es wie bei anderen Schulen so ist, dass die Schüler eher weg wollen, sondern dass die Schüler wieder kommen, um die auch mit den Lehrern nochmal den Kontakt zu haben und insgesamt auch die Bildung hier wahrzunehmen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie davon überzeugt waren oder sind, dass es ihnen hier gut geht, also dass sie hier ihre Ziele erreichen, dass sie hier gut gefördert werden und ja, es quasi für die sich gar nicht die Frage stellt oft, ja, gehe ich da jetzt noch mal hin, sondern der Entschluss eigentlich auch schon feststeht. Das geht sogar so weit, dass wir auch ehemalige Schülerinnen und Schüler hier haben, die dann nach einem entsprechenden Studium dann auch wieder hier als Lehrerinnen oder Lehrer eingemündet sind.
0: Oh, dann wollten quasi die Schüler gleichgesetzt mit den Lehrern sein. Das hört sich ja ganz interessant <lacht> und witzig an. Meine Frage wäre noch, welche Erfolge hat das BKU im Schuljahr 2019-2020 erreicht?
1: Ja, das sind eine ganze Reihe, muss man sagen. Am besten erhält man den Überblick, wenn man da mal auf unsere Webseite geht. Da findet man einen Reiter sozusagen Schulleben und da kann man sich das dann angucken. Ich glaube, das sind mittlerweile 20 äh, Bildschirmseiten, die man da sich anschauen kann über die letzten drei Jahre. Ich denke, ein Highlight des letzten Jahres war, dass es eine Gruppe bei uns geschafft hat, äh, Bundessieger zu werden im Planspiel Börse. Und das war dann in der Kategorie Nachhaltigkeit, was auch gut mit unserem UNESCO-Konzept eben zusammenpasst. Und ja, das wurde dann auch durchs Fernsehen teilweise hier begleitet. Die haben dann hier vor Ort gedreht. Und ja, ich denke, das war wirklich ein toller Erfolg, der jetzt ja nicht so in der direkten Domäne unseres Hauses liegt, weil es ja eher ein wirtschaftliches Thema ist. Aber auch das ist uns wichtig, weil wir gerne ja, heutzutage technische Lösungen ja oft durch Start-up-Unternehmen realisiert werden. Und da braucht man auch Finanzkapital und so weiter. Und ja, dass auch wir da in den Bereichen hier unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Fach Wirtschaft zum Beispiel dann entsprechend vorbereiten. Und ja, dass das dann so, ein, so eine Reaktion erzeugt sozusagen, dass sie da dann Bundesliga werden in dieser Kategorie, das war schon äh, sehr toll.
0: Ich habe diesen Beitrag tatsächlich auch ähm, mitverfolgt. Und habe dort auch gesehen, Sie haben sogar musikalische Begleitung gehabt. Ist also die, ist das BKU also auch musikalisch und kreativ?
1: Ja, das hat mich auch sehr erstaunt und gleichzeitig auch gefreut, dass es jetzt sag mal, so eine Fügung gab. Dass bei uns im Technischen Gymnasium in der Eingangsstufe 11 war das zu dem Zeitpunkt. Ja, sehr viele musikalische Schülerinnen und Schüler dabei waren, die sehr wirklich sehr spontan schon ja, ein kleines Orchester zusammenstellen konnten und auch miteinander dann geprobt und geübt haben. Was man im Prinzip auch sich nicht vorstellt, wenn man jetzt sagt, man geht zu einem technischen Berufskolleg und ja, bisher äh, sind auch tatsächlich die, die Strukturen bei uns nicht gegeben. Also wir haben jetzt keinen Übungsraum oder sowas in der Art. Wir denken darüber nach und da hat die SV auch schon nachgefragt, ob äh, wir noch weitere AGs gründen können. Aber das ja, muss halt auch passen. Ne? Also das... Wenn es passt, ist total super. Ich fand das sehr schön, was da abgelaufen ist. Aber es war jetzt an der Stelle ja, eher eine Fügung, würde ich mal sagen, weil wir auch nicht die Möglichkeit haben, wie jetzt an so einem Gymnasium oder so einer Gesamtschule, ja, so ein Orchester aufzubauen ab Klasse 5. Ne? Also, wo man ja sieben Jahre miteinander spielt. Aber ja, wenn sich das ergibt, ist es ja auf keinen Fall schädlich. Also, ich freue mich darüber, wenn, wenn sagen wir, die Schulkultur dadurch ein bisschen ja, erweitert wird.
0: Ich habe gehört, dass BKU ist eine UNESCO-Schule, also quasi ein Weltkulturerbe.
1: Nee, das sind wir, ja sag mal, noch nicht. Ne? Und ja, wir sind ja auch in Krefeld, nicht in Köln. Wir haben auch keine zwei spitzen Türmchen obendrauf. Also eine Verwechslung mit dem Kölner Dom ist auch schlecht möglich. Nee, die, das UNESCO, damit ähm, ja, verfolgen wir andere ähm, Anliegen. Es gibt da ja fünf Säulen, das kann man sich auch im Internet nochmal anschauen. Das ist jetzt hier an der Stelle ein bisschen zu viel, das alles auszuführen. Eine Säule davon ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist uns da sehr wichtig. Aber generell geht es darum, ähm, ja, dass wir mit unserem Tun, mit unseren Kooperationen, mit unserem Handeln, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Bildung halt fördern. Also wir haben auch Partnerschulen in Rumänien beispielsweise oder wir machen so ein EU-Projekt ähm, in Bad Kissingen, ja, aber auch in den Bereichen der Wissenschaft und der Kultur. Ne? Also das heißt, wir arbeiten hier auch mit städtischen Organisationen zusammen, der, der Machwas AG, ne? wo dann eben Jugendliche auch an, an Handwerken herangeführt werden sollen. Ne? Da sind wir in Kooperation mit drin. Wir arbeiten in Kooperation mit der Mediothek beispielsweise. Da geht es eben auch um Kultur. Ne? Also das sind viele Bereiche, die das umfasst. Also da geht es jetzt an der Stelle nicht um ja, das Weltkulturerbe.
0: Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass man hier plötzlich nichts mehr machen darf, keine Wände anmalen darf, keine Schrauben in die Wände hauen darf und auch ähnliches.
1: Man darf, ähm. man darf tatsächlich ne, hier keine Wände anmalen, man darf auch hier keine Schrauben in die Wände drehen. Aber ich sage mal, dann darf man das, wenn es äh, begleitet wird. Wir haben zum Beispiel hier so eine Tradition, dass die Abiturjahrgänge hier Wände gestalten auch im Außenbereich wird was gestaltet und wir haben auch hier beispielsweise ein Insektenhaus. Also das heißt, da wurde dann in, bei uns in den Metallwerkstätten wurde dann entsprechend geschweißt und zusammengeschraubt. Also auch das darf man. Aber wenn man unser Schulgelände hier betritt, wird man feststellen, dass es ja ein sehr im Grünen gelegenes, helles Areal ist. Das unter sehr wenig Vandalismus leidet. Also, es wird kaum hier Schmierereien gemacht. Da sind wir sehr froh drum. Und ähm, ja, wir führen das aber auch darauf hin zurück, dass ja, die Schülerinnen und Schüler, die uns besuchen, sich hier sehr wohlfühlen. Und im Prinzip auch, ähm, jetzt haben wir jetzt keinen, ja, keinen Kanal brauchen, irgendwie, um ihre ja, Frustration Ausdruck zu geben oder so.
0: Herr Mundry, wie wollen Sie momentan versuchen, die jungen Schüler zu erreichen?
1: Ich mache schon seit äh, langer Zeit hier den Informatik-Leistungskurs auch und mich interessiert das aber auch tatsächlich in, was ist so die Lebenswirklichkeit der äh, Schülerinnen und Schüler, damit man irgendwie auch, sagen wir mal, sich um Inhalte kümmern kann, die denen ja auch nützen. So Und ja, dann habe ich das letztens mitbekommen, dass die tatsächlich auch immer noch so bei Minecraft unterwegs sind und ja, hatte mir das jetzt auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut, dann eher so aus der Informatiksicht. Und ja, habe dann im Gespräch auch mitbekommen, dass die sich immer furchtbar ärgern, dass es äh, zwar eine große äh, Plattform gibt, über die ja, Plugins vertrieben werden. Also insbesondere bei SpyGod, ne, So Und ja, dann haben die aber immer das Problem, da steht dann getestet bis Version 1.15 oder so. Und äh, dann laden die das runter, installieren das und das erste, was sie dann feststellen, funktioniert nicht. Ja, praktischerweise werden diese Plugins jetzt eben auch ja, in Java programmiert. Und das ist auch die Sprache, mit der wir dann hier im Abitur zu tun haben. Und ja, von daher habe ich mir jetzt auch mal überlegt, dass wir jetzt auch mal einen Livestream dazu machen, wo ich dann zeige, wie man jetzt so ein Plugin, das nicht mehr läuft, ja so modifizieren kann oder aktualisieren kann, dass das dann eben auch in der neuen Version läuft. Und ja, die Idee habe ich jetzt schon mal gefragt, so bei den Schülerinnen und Schülern, die hier sind. Die kam richtig gut an. Also von daher hoffe ich, dass wir da auch mal so ja, ein gutes Beispiel, sage ich mal, für Informatikunterricht aus einer Schule liefern können, was so im Privatleben auch weiterhilft.
0: Bei dem Livestream sind bestimmt sehr viele Schüler dabei.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? weil ich sage mal, ich bin jetzt ja noch nicht so der Influencer an der Stelle, werde ich auch wahrscheinlich nicht sein, aber ja, ist jetzt ja so, man muss ja auch irgendwo bekannt sein oder bekannt werden und das, was wir jetzt heute hier machen, ist, denke ich, für eine Schule auch schon etwas Besonderes. Das ist ja auf Initiative der SV geschehen, ne? also von daher ist das ja auch eine tolle Sache und ja, das wird jetzt ja eben hörbar auf Spotify und vielleicht auch später dann, Nochmal auf YouTube oder auf ähm, irgendwelchen anderen Plattformen, Instagram sind wir auch unterwegs. Ja, sodass wir vielleicht dann ja auch tatsächlich irgendwo eine Zielgruppe erreichen. Ja, ich gehe jetzt mal realistisch davon aus, es werden jetzt am Anfang nur wenige sein, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt anstrebe, dass das unbedingt 1000 Follower sein müssen oder so.
0: Da wollen Sie ja der richtige Influencer hier werden, der richtige <lacht> Streamer. Ich ja. wollte Ihnen danken für Ihre ausführlichen Antworten.
1: Ja, gerne. Und ich möchte mich bedanken, dass ähm, ja, die SV da auf die Idee gekommen ist, äh, jetzt auch mal neue Formate auszuprobieren, weil ich denke, wir sind eine moderne Schule. Und wenn man, Sie haben vorhin die Frage gestellt, ja, warum soll ich jetzt hier hinkommen? Ne? Also, was ist das BKU, das Berufskolleg Oerdingen, äh, was macht es besonders? Und ich glaube wirklich aus Überzeugung, wenn man da so eine Neigung hat in diesen MINT-Fächern, dann ist das Berufskolleg Oerdingen die beste Schule in Krefeld.
0: Beenden Sie bitte diesen einen Satz. Das BKU ist
1: die beste Wahl und die beste Schule für all diejenigen, die in den MINT-Fächern sich weiterbilden wollen und vielleicht auch später dann in einem Beruf oder Studium in diesen Bereichen weitermachen wollen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch weiteres Interesse an unserer Schule habt, dann schaut doch mal gerne auf unserer Internetseite vorbei. Dort findet ihr weitere Links zu unserem Bildungsangebot.